0: Bonjour, je suis Lucille Peytavin, historienne, spécialiste du travail des femmes dans l'artisanat et le commerce, euh, et également essayiste, puisque j'ai publié euh, mon premier essai, « Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. »
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans Du Poil Sous les Bras et merci à Lucille Peitavin, spécialiste du travail des femmes, de s'être posé la question. N'aurions-nous pas tous intérêt à nous comporter comme des femmes Probablement que la plupart des hommes n'ont pas très envie de se poser cette question ou n'en comprennent peut-être pas le sens ou l'intérêt et pourtant, 99% des violeurs sont des hommes, 84% des accidents routiers mortels, tout comme 95% des vols violents sont commis par des hommes. Je pourrais continuer, mais la liste est sans fin des méfaits et autres comportements asociaux commis par des personnes de sexe masculin. Autrice d'un essai paru aux éditions Actes Sud et intitulé le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme des femmes, Lucille Peytavin s'est penchée sur ce que nous coûte à tous et à toutes la violence masculine, ce que coûte à la société la virilité en tant que construction sociale. Et c'est intéressant de chiffrer ce que jusqu'alors on savait nous coûter cher, mais on ne savait pas combien. Maintenant, on sait. Et franchement, ça donne envie de dire « rembourser les gars, hein. on en a marre de payer pour vous, c'est que ça coûte cher toutes vos conneries là quand même. Allez, rembourser. Mais bon, ça ne marche pas exactement comme ça. Ce qui nous coûte cher, ce n'est pas juste lui, l'homme que vous allez croiser, le frère, le père, le voisin, l'ami, c'est tout un système qui coûte cher. C'est le patriarcat, c'est la société machiste et le mythe de la virilité à la base de cette énorme arnaque qu'est la domination masculine. Allez, sortez vos chéquiers les gars, aujourd'hui, on fait des comptes dans Du poil sous les bras. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'on appelle la virilité
0: Alors, la virilité, euh, pour la résumer euh, voilà, de façon euh, très simple, c'est finalement éduquer Alors d'abord les hommes, puisque la virilité définit ce que doit être un homme, à travers donc, les notions de, v- de force, de puissance qui servent la domination, de l'environnement, d'autrui. C'est une notion qui a été euh, extrêmement théorisée et valorisée depuis l'Antiquité. Et elle définit finalement ce qu'est la masculinité. Donc ce n'est pas la même chose. La masculinité, elle, peut être plurielle on s'aperçoit d'ailleurs que tout autour du monde, la masculinité n'est pas toujours la même. Euh, voilà, je, je peux par exemple parler des travaux de Margaret Mead, qui est une anthropologue, qui date, enfin des travaux qui datent des années 30. Et elle a remarqué donc, dans certaines sociétés de Malaisie euh, que les hommes étaient finalement ceux qui avaient un caractère doux, calme, tempéré et que finalement les rôles sociaux entre les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes et même étaient inversés euh, par rapport euh, au nôtres. Donc finalement la, la virilité c'est vraiment euh, une notion de force euh, pour, qui sert la domination et qui est une notion qui est inflexible, euh, Voilà, elle n'est pas plurielle. À ce titre, il y a un très bon livre qui s'appelle « Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes » d'Olivia Gazalet, que je vous invite à lire.
1: Le mythe de la virilité dont parle Olivia Gazalet dans son ouvrage, c'est le mythe qui fait croire que pour être un homme, un vrai, il faudrait se conformer à ce modèle unique, normatif d'un soi-disant homme idéal. Et puis, je reviens un instant sur Margaret Mead, cette anthropologue américaine, puisque Lucille Payetavin la cite aussi, Margaret Mead était une alliée des mouvements LGBT dans les années 50. Elle a notamment défendu très tôt l'existence d'une bisexualité innée chez les humains. Et elle-même d'ailleurs était bisexuelle. Voilà, clin d'œil à Margaret. Well done, Margaret. Mais revenons à nos virils moutons. Est-ce que la virilité n'est que négative Du coup, ou peut-on
0: y trouver des éléments positifs en cherchant bien Alors, à mon sens, elle n'est pas positive puisque, justement, elle sert la domination. Et quand elle sert la domination, eh bien, effectivement, on se rend compte que cela a des coûts, des coûts, on pourra en parler, hein, des coûts financiers, des coûts humains, et notamment, on le voit, euh, pour la moitié de la population, à savoir les femmes, qui vivent à travers et sous le coup, pour le coup, de ces ces, euh, comportements de domination et qui se traduit par des violences systémiques. Alors la science, elle n'explique pas véritablement le pourquoi, mais elle explique le comment. Et effectivement, on s'aperçoit aujourd'hui que la virilité a vraiment pris corps au néolithique. Donc, la, néo- le, la virilité, ce n'est pas quelque chose finalement qui a toujours été euh, dans l'histoire, euh, puisqu'on voit aujourd'hui qu'avec les dernières études de paléo-histoire, euh, la virilité a véritablement pris corps dans les armes en métal utilisées par les hommes. Au néolithique. donc on est vers moins 12 000, avec la sédentarisation des peuples de chasseurs-cueilleurs. Et effectivement, on a aussi noté un creusement des inégalités euh, entre les hommes et les femmes à ce moment-là, et une domination plus importante, puisqu'on note par exemple sur les squelettes des femmes euh, des traces de violence euh, beaucoup plus euh, systématiques. Voilà, donc c'est euh, la virilité et, et les rapports de domination relèvent de la construction sociale, et donc ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on peut finalement les déconstruire.
1: Bonne nouvelle, bonne nouvelle, c'est vite dit on peut déconstruire en théorie, mais dans la pratique, on n'a pas beaucoup déconstruit. Donc ça ne doit pas être si simple que ça. Pourtant, si c'est une construction, c'est pas la faute à la nature ou à la biologie, alors il est où le problème Pourquoi cette culture de la violence, de la prise de risque, du parler fort Pourquoi valorise-t-on la virilité Pourquoi est-ce qu'on en est encore là
0: Alors, on en est encore là aujourd'hui parce que la virilité est extrêmement valorisée dans notre société. C'est-à-dire qu'on éduque encore aujourd'hui les petits garçons, les hommes, à travers cette notion de virilité. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours fait consciemment, euh, puisque nous-mêmes, on a été éduqués à travers ces schémas et qu'on les reproduit euh, en n'en ayant pas toujours conscience. Et pourtant, euh, la sociologie, euh, les études des sciences de, de l'éducation indiquent bien par quel mécanisme ça passe. Euh, voilà, toute la façon dont on éduque les garçons à la virilité euh, est très bien identifiée par tout un tas d'études. Et effectivement, euh, le pendant de ça, c'est qu'il n'y a rien de biologique, il n'y a rien de physiologique chez les garçons, chez les hommes qui les pousseraient à se comporter de cette façon. On a vu que dans l'histoire, c'est quelque chose qui relève de la construction sociale. Euh, Également, ce n'est pas non plus la testostérone, parce qu'on parle souvent de la testostérone, Euh, mais les dernières études sur le sujet nous montrent que des niveaux de testostérone élevés chez un même individu peuvent être aussi bien liés à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormone augmente. Donc là aussi, on voit l'importance euh, du culturel sur finalement euh, ce, ce niveau d'hormones et sur notre euh, biologie. Enfin, ce n'est pas non plus le cerveau, euh, puisque là aussi, les études indiquent que lorsque l'on naît, il n'y a que 10% de nos connexions cérébrales qui sont faites, que les 90% se modèlent en fonction euh, de de nos expériences, de nos apprentissages. Donc là non plus, le cerveau ne prédétermine pas euh, nos comportements et ne prédétermine pas les comportements euh, agressifs des hommes. Donc effectivement, il n'y a rien du côté de la biologie.
1: Ok, bon, c'est pas biologique, mais alors quoi Sociologique, peut-être Est-ce qu'on peut changer les choses, du coup S'il n'y a aucun déterminisme à la naissance, si la supériorité de l'homme n'est pas naturelle, pourquoi, dans tous les domaines, on nous fait croire que si De la religion aux sciences, de la politique à la haute couture, pourquoi la domination masculine est-elle la norme Un problème d'éducation, peut-être
0: Alors, effectivement, euh, la la sociologie montre très bien qu'on n'éduque pas les garçons comme on éduque les filles, et la différence notable tient effectivement à cette question de la virilité. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, dès les premiers jours de la vie euh, des garçons, on va valoriser chez eux cette force. Ça va passer par, par exemple par des rapports qui vont être beaucoup plus toniques physiquement, donc on valorise la force physique chez les petits garçons, également on valorise chez eux la colère euh, beaucoup plus que les autres sentiments. Il y a des études qu'on mon- qui montrent qu'on coupe les garçons de leurs sentiments. Par contre, on valorise chez eux euh, la colère. Également, on est beaucoup plus permissif avec les garçons qu'avec les filles. Euh, voilà, on-, on-, on sanctionne beaucoup moins euh, les comportements euh, perturbants. Donc, les garçons sont beaucoup plus libres de, de faire euh, voilà, ce qu'ils veulent et, euh, et euh, de- d'exprimer finalement euh, leur force qui passe aussi par euh, la violence notamment dans les jeux, alors ça va être les jeux de bagarre, les jeux de bataille, les jeux avec les armes factices, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un sujet dont on parle de plus en plus et heureusement la question des jouets, mais aujourd'hui encore dans les catalogues, euh, quand il y a des armes, dans 90% des cas, elle est tenue par euh, un petit garçon. Voilà, et puis il y a aussi bah, toute la culture, hein, puisque les parents, l'entourage ne sont pas les seuls. Euh, Dans les livres, dans les films, encore aujourd'hui, l'immense majorité des héros sont des garçons, sont des hommes qui s'adonnent à une violence qui est légitimée, qui est légitime. Ça va être bien souvent pour sauver le monde. Et donc, on s'aperçoit que les petits garçons développent une appétence pour cette violence et une identification euh, à ces personnages et puis enfin je terminerai par le moment de l'adolescence parce que le moment de l'adolescence chez les garçons est un moment de cristallisation donc dans la construction de leur identité masculine et là aussi ils vont prouver qu'ils sont forts physiquement mentalement en se donnant des coups par exemple en s'insultant et finalement en montrant dans les yeux des pères qu'ils sont forts et qu'ils résistent à tout cela donc on voit bien qu'il y a une longue acculturation une no- longue assimilation de cette cette notion de virilité qui va passer notamment par la violence tout au long euh, de la vie des garçons. Alors il y a au moins un truc de bien
1: avec la virilité, en tout cas un truc simple, c'est qu'il n'y a pas de différence de classe sociale quand il s'agit de virilité. Bourgeois et prolétaires, même combat.
0: Effectivement, euh, il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer euh, en jeu, euh, par exemple l'âge, le milieu social, etc. Mais on se rend compte que le gouffre statistique qu'il y a entre les hommes et les femmes sur cette question de violence, de délinquance, de criminalité est le même finalement Dans n'importe quel milieu social, dans n'importe quelle tranche d'âge, dans n'importe quelle zone géographique où vivent les personnes, etc., etc., il y a vraiment une différence euh, de de comportement entre les hommes et les femmes euh, qui, euh, qui est la même, effectivement, dans toutes les strates de la société. Donc finalement, on peut dire que le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels est bien le sexe, et non pas l'âge, non pas le milieu social, non pas euh, etc., tout, tout ce qu'on, qu'on vient de dire. Euh, voilà. Et dans l'immense majorité des cas, c'est le sexe masculin. La
2: petite blanche, dans du poil, sous les bras...
1: Le sexe est bien un des déterminants de la violence, et pourtant on n'en parle jamais. Le genre de la violence est invisibilisé, nié, comme s'il n'y avait pas de sujet à discussion. Vous allez même rire, enfin c'est pas drôle, mais il y a plus d'enquêtes, d'études sur la violence des femmes que sur celle des hommes. On considère la violence des hommes tellement normale qu'on ne se donne même pas la peine de l'étudier ou de la questionner. Comment expliquer un tel manque d'objectivité, une telle tolérance face à la violence masculine
0: alors, les, les services de statistiques de l'État possèdent effectivement euh, les, les chiffres de la délinquance et de la criminalité ventilés par sexe pour un grand nombre d'infractions. Par contre, on s'aperçoit que lorsqu'ils produisent des études à partir de, de ces données brutes, eh bien effectivement, quand il s'agit de sécurité intérieure, ce n'est jamais le sexe qui est pris comme angle, euh, comme angle d'étude. Effectivement, ça va être l'âge, ça va être certains événements, par exemple, je pense au 14 juillet, où il va y avoir beaucoup de débordements, ou bien ils vont étudier la question dans certaines zones géographiques, etc. etc. Et finalement, effectivement, ils passent à côté côté, du premier critère qui définit le profil de, de ces personnes. Et à mon sens, c'est un problème, euh, puisque euh, si on ne perçoit pas que c'est une question de sexe et donc de sociabilisation du sexe, c'est-à-dire la façon dont on a, on a éduqué euh, le sexe masculin, eh bien, on ne déconstruit pas euh, finalement les origines, on ne remonte pas aux origines du problème et on ne fait que contenir, que euh, eh bien prévenir une fois que c'est trop tard ces euh, comportements. Ce que je je note, c'est que euh, il y a deux raisons principales pour lesquelles euh, il y a cette cette invisibilisation. La première, c'est la question de la norme, puisqu'on considère que encore aujourd'hui, les comportements masculins sont la norme dans notre société. Et donc, finalement, on ne perçoit pas les comportements, euh, la différence entre les comportements masculins et les comportements euh, féminins. Euh, par exemple en histoire quand on a fait euh, l'histoire des hommes on considère qu'on a fait l'histoire de toute la population Euh, voilà et puis il y a la la deuxième chose c'était cette question de la nature on, l'a, on en a parlé, mais effectivement, encore aujourd'hui, on considère que les hommes sont violents par nature ou se comportent de cette façon euh, voilà, par nature. Et donc, on se dit qu'on ne pourrait rien y faire. Euh, donc, c'est ces deux mécanismes qui, selon moi, invisibilisent ce phénomène.
1: C'est fou quand on y pense. Il y a cette culture de la violence masculine, qui inclut au passage la culture du viol. Les hommes sont construits pour dominer, inférioriser l'autre, Et tout cela n'est pas ou peu remis en cause. C'est pas mal que Lucille Peytavin ait écrit le coût de la virilité. Je me doutais bien que tout cela avait un coût, mais c'est bien de le calculer, d'être précise. Alors comment lui est venue cette idée de chiffrer Pourquoi s'est-elle dit un jour, tiens, ça pourrait être pertinent de donner des chiffres,
0: non, c'est la, la question là, peut-être la plus difficile. J'ai du mal à y répondre, mais effectivement, moi, ça fait longtemps que je m'intéresse aux différences entre les hommes et les femmes dans la société. Et euh, c'est en tombant en fait sur la statistique de la population carcérale. Il faut savoir qu'en France, euh, la population carcérale masculine représente 96,3% du total. Donc, quand je suis tombée sur cette statistique, ça m'a laissé euh, ma bouche bée et je me suis demandé effectivement comment il était possible que je ne sois pas au courant, que ça ne fasse pas plus débat dans la société, euh, qu'est-ce que ça voulait dire de la violence des hommes dans notre société, de la violence tout court, mais de la violence des hommes dans notre société. Euh, et effectivement, en creusant un tout petit peu plus, je me suis rendue compte par les statistiques officielles, que les hommes sont responsables de l'immense majorité des faits de délinquance, de criminalité, de comportement euh, à risque. Et finalement, c'est en observant les, zones, les hommes en ayant euh, ces, ces chiffres en tête que je me suis rendu compte, effectivement, que dans la rue, il y avait des services de police, des services de secours euh, qui se déplacent dans l'immense majorité des cas pour eux. Et donc, je me suis dit que tout cela devait... Euh, eh bien coûter très cher à l'État, à la société, euh, voilà en termes de frais de justice, de force de l'ordre, de services de santé, euh, pour les victimes, etc. etc. et euh, que tout cela devait avoir effectivement un coût faramineux et c'est quelque chose qui n'avait jamais été euh, calculé avant. Et effectivement, je me suis dit que si on obtenait euh, le, les coûts, euh, donc ce que j'ai appelé les coûts de la virilité, eh bien ça permettrait effectivement de prendre conscience un peu plus euh, des effets néfastes euh, de la virilité donc euh, à travers les comportements asociaux euh, des hommes.
1: Il y a des formules dans le livre de Lucille Peitavin, des formules compliquées qui aboutissent à un résultat simple, les mecs coûtent cher. Et on parle bien ici du surcoût de la délinquance des hommes par rapport à celle des femmes à population égale. Des milliards sont en jeu, certains budgets publics sont dédiés presque à 100% aux hommes. En tant que catégorie sociale, les hommes ont un impact hyper négatif sur la richesse nationale.
0: Donc j'arrive à un total, euh, donc pour ce que j'ai appelé le coût de la virilité, de près de 100 milliards d'euros par an, 95,2 milliards d'euros par an, qui correspond pour une part euh, à des coûts directs pour l'État, donc euh, en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, et des coûts indirects qui sont supportés par la société et qui sont liés aux souffrances physiques et psychologiques des victimes, euh, aux décès, aux pertes de productivité des victimes et des auteurs eux-mêmes, aux destructions de biens, etc., etc., Donc, 100 milliards d'euros par an, c'est tout à fait colossal, mais encore, il faut savoir que c'est largement sous-estimé pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a euh, un grand nombre d'infractions pour lesquelles je n'ai pas eu accès aux statistiques ventilées par sexe. Donc, il y a une vraie question euh, sur la production des des statistiques euh, qui peuvent être manquantes. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'il y a un grand nombre d'infractions qui ne font pas l'objet d'une poursuite pénale et donc, on ne peut pas les comprendre prendre dans le calcul. Mais effectivement, 100 milliards d'euros par an, euh, ça correspond à peu près au déficit annuel du budget général de la France avant le Covid.
1: En plus de ces 100 milliards, il y a bien sûr aussi d'autres coûts de la virilité, plus difficilement quantifiables. 99% des pyromanes sont des hommes, par exemple. Comment chiffrer réellement les dégâts environnementaux dans le livre, Lucille Payetavin explique que peu de données chiffrées concernent les attentes aux finances publiques ou à l'environnement, la fraude fiscale ou les infractions à la santé publique, par exemple. Mais là encore, quel que soit le domaine, l'immense majorité des infractions est perpétrée par des hommes. Je lisais récemment un article de Alexandre Reza Kokabi sur Reporter, Les hommes, ces viandards qui plombent le climat. Je cite à peu de choses près. D'après des chercheurs britanniques, le régime alimentaire des hommes émet 41% de plus de gaz à effet de serre que celui des femmes, principalement en raison de leur consommation disproportionnée de viande. Les régimes non végétariens émettent 60% plus de gaz polluants que les régimes végétariens. Et qui mange le plus de viande Les hommes, ils boivent aussi plus d'ailleurs, facteur aggravant pour la planète. La viande est associée à la virilité, mais qui dit viande dit déforestation pour l'élevage de bétail et les de vaches qui émettent du méthane. Bref, au final, le coût environnemental de la virilité ne fait pas baisser l'addition.
0: Alors effectivement c'est très important cette question de de l'écologie, on parle effectivement aujourd'hui beaucoup d'écoféminisme et des études montrent qu'il y a un lien entre virilité et non-respect de l'environnement. Par exemple, il n'est pas considéré comme viril euh, eh bien, de conduire une petite voiture électrique, il n'est pas considéré comme viril de manger moins de viande euh, alors qu'on sait qu'aujourd'hui c'est, c'est une des industries les plus polluantes au monde, il n'est pas considéré comme viril de faire ses courses avec un sac en tissu recyclable, etc. etc. Et il y a des études très récentes qui nous montrent qu'effectivement, en moyenne, les hommes polluent plus que les femmes. Donc la question de l'écologie et des atteintes à l'environnement, effectivement on manque là aussi euh, de de données statistiques, est quelque chose qui me paraît euh, absolument fondamental compte tenu des coûts euh, que ça représente pour notre pays mais pour la planète euh, entière. Alors qui paye Qui finance
1: Les impôts Nous L'État Au regard de ce que gagnent les femmes, de leurs responsabilités et de ce que ça leur apporte, elles paient beaucoup plus cher que les hommes tout de même. Quant à l'État, sa responsabilité de premier financeur de politique viriliste est incontestable.
0: Alors, ce coût de la virilité, on le paye toutes et tous. Alors, bien sûr, euh, l'État par euh, les coûts financiers, hein, les coûts directs, mais euh, la société euh, également, puisqu'on est toutes et tous victimes de la, de la virilité. Euh, alors là, il y a des coûts humains. Par exemple, bah pour les femmes, les violences systémiques que nous subissons, euh, on peut rappeler encore des chiffres terribles, une femme qui meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint en France en 2021, 100% des femmes qui ont été agressées dans les transports en commun, une femme sur cinq qui a subi des, des agressions ou des violences sexuelles dans son enfance, en adolescence, etc. etc. Euh, mais les hommes aussi euh, eh bien, payent le coût de la virilité. Euh, là, je ne vais parler par exemple que des hommes et des prises de risques des hommes. Il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui, 75% des morts sur la route sont des hommes. 84% des, des auteurs d'accidents mortels sur la route sont des hommes. Et puis, euh, par exemple, il y a des études de l'OCDE qui montrent qu'à l'âge de 14 ans, les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. Euh, si on parle de la, de la santé, euh, l'immense majorité des cas de cancer liés au tabac, à l'alcool, concernent encore des hommes. Et donc, si on prend la population des hommes dans la, sa totalité, ils ont trois fois plus de risques de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, euh, d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque. Donc, on voit que la virilité, euh, elle est extrêmement coercitive pour les hommes comme pour les femmes, et on en paie toutes et tous
1: le prix. Ok, les gars aussi payent le prix de leur virilité, cette masculinité toxique qui pollue la terre. Mais nous aussi, les meufs, on rack. Pourquoi est-ce que le genre ne serait pas pris en compte, par exemple, dans nos tarifs d'assurance
0: alors, sur la question des assurances, effectivement, il y a quelques années, certaines euh, compagnies d'assurance proposaient des prix plus avantageux aux femmes qu'aux hommes. Et c'est quelque chose qui a été éter- interdit par la suite euh, bah, pour un principe d'égalité, finalement.
1: Bon, ben, elle a bon dos, l'égalité. L'égalité, elle a surtout été pensée par les mecs. Pour les mecs, c'est un peu comme ça les arrange quand même. Alors, OK, tous les hommes ne sont pas violents. Hashtag not all men. On sait, les gars. Mais toute la violence est générée quasi intégralement par les hommes. Ça, c'est un fait quand même. Imaginez un peu. Quand Lucille Peytavin a eu le projet d'écrire le coup de la virilité, elle s'est sentie obligée, si ce n'est de s'en excuser, de s'en expliquer auprès de certains hommes de son entourage. Pardon, hein, le prenez pas mal, c'est pas contre vous, c'est rien de personnel. Les femmes doivent encore se charger de la pédagogie et faire bien attention à préciser que les hommes sont responsables, mais pas coupables, puisque le coupable, c'est la virilité. Ok, tous les hommes ne sont pas violeurs ou meurtriers, on le répète, mais quasi tous les violeurs et les meurtriers sont des hommes, quelle que soit l'époque. Alors la légendaire susceptibilité masculine, ça commence à devenir gênant, non
0: Effectivement, aujourd'hui encore, quand on parle de virilité, c'est quelque chose qui tout de suite euh, est tabou et les hommes euh, se sentent agressés, les hommes se sentent euh, visés. Et effectivement, je crois que ça demande un travail de pédagogie, d'expliquer que la virilité, ce n'est pas euh, les hommes en eux-mêmes, mais justement euh, euh, les schémas éducatifs, tous les schémas euh, culturels qui font qu'ils euh, eh sont euh, finalement éduqués euh, pour, euh, bah, pour être dominants, violents, etc. Donc effectivement, c'est un sujet qui demande... Euh, <rire> Encore aujourd'hui, enfin, qui, 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 qui est difficilement euh, accepté, euh, voilà. Et, et aussi est un sujet dont les hommes, enfin, que les hommes ne prennent pas à bras le corps, euh, alors que ça les concerne directement. Et je vois aujourd'hui, quand je donne des conférences, eh bien, bien souvent, il y a 90 de femmes, 10 d'hommes. La petite blanc dans du poil, sous les bras.
1: Cherchez l'erreur. Comme par hasard, le sujet n'intéresse pas beaucoup les gars. Entre le Covid et la virilité, on n'est pas sorti le cul des ronces, comme diraient certaines. Pourtant, la possibilité d'évoluer vers un futur moins viril et donc moins violent est à portée de main. La solution est là, à tout près.
0: Euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les statistiques, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la moitié de la population, à savoir les femmes qui représentent 51 de la population, ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus altruistes, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit, parce que les femmes sont peu ou pas éduquées à travers cette notion de virilité. Donc en fait, la solution, on l'a sous les yeux, on le fait déjà pour la moitié de la population. Ce qu'il faudrait faire finalement, c'est éduquer les garçons comme les filles. Et ça, c'est une idée qui est compliquée à accepter, parce euh, qu'un homme ne doit tellement pas être une femme que quand je dis éduquer les garçons comme les filles, c'est quelque chose qui fait un peu grincer des dents. Et pourtant, on voit que par exemple, si on donnait des poupons aux garçons pour qu'ils apprennent à s'occuper d'autrui, si on développait chez eux davantage les sentiments pour qu'ils deviennent empathiques, si euh, on les euh, contraignait suffisamment pour qu'ils respectent les règles, tout ce qu'on fait déjà avec les filles, tout ce qu'on fait déjà avec les femmes, eh bien, les conséquences sur la société seraient euh, tellement plus positives, euh, tant au niveau financier qu'au niveau humain. Et donc, on économiserait ce, ce coût et ces coûts de la virilité.
1: On termine avec un brin d'optimisme Oyez, oyez, parents qui écoutaient, éducateurs, éducatrices, grands-parents, gentes dames et damoiseaux, la clé du succès, c'est l'éducation. La virilité n'est pas une fatalité on peut en sortir pour aller vers une société plus riche, plus apaisée, plus libre, plus heureuse.
0: Ce que je peux dire, c'est que euh, déconstruire cette notion de virilité, on le voit, elle est encore extrêmement prégnante dans nos schémas culturels il y a un vrai tabou autour de ça euh, mais j'ai envie de dire que la première chose c'est la prise de conscience la prise de conscience du fait qu'on éduque encore trop les petits garçons à être les plus forts alors ça peut sembler compliqué mais effectivement on sait aujourd'hui euh, par les études qui sont produites par quoi ça passe on connaît aujourd'hui les conséquences j'espère que pour cela mon essai aura cette utilité de prendre conscience finalement des, 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 des conséquences néfastes, et de se dire lorsque l'on a un petit garçon en face de nous, et eh bien qu'est-ce que, qu'est-ce que je lui transmets Quelle valeur je lui transmets à travers ce que je lui dis, à travers les jouets que je lui propose, à travers euh, euh, les, les activités que je lui propose également, etc. etc. Euh, et, et de se dire que euh, voilà. Est-ce que je ferais la même chose avec une petite fille Et est-ce qu'avec une petite fille, eh bien, je ne lui proposerais pas justement des valeurs beaucoup plus humanistes Et je crois que c'est ça le fond de mon de mon propos, c'est de proposer à toutes et à tous, euh, aux enfants notamment, une éducation plus humaniste pour qu'on vive dans une société beaucoup plus apaisée et beaucoup plus riche. J'aimerais un homme, en fait, qu'on, je sais pas, un autre qui me serait complémentaire, qu'on cherche tous les deux. Euh, Il n'est pas chose. comme ça votre mari,
2: hein
1: Bah, C'est-à-dire qu'il a des idées malheureusement toutes faites, comme beaucoup de gens, et très stéréotypées. Pour cette émission, j'ai eu envie de vous dire un mot de la revue La Déferlante. Si vous ne connaissez pas encore cette revue trimestrielle, ce sera peut-être pour vous l'occasion d'aller l'acheter chez votre libraire, ou de l'emprunter à une amie, ou de vous abonner en ligne, que sais-je. En tout cas, l'occasion de vous intéresser à cette publication très bien faite. À vrai dire, après le premier numéro, je me suis dit « bon, elles ont mis la barre un peu haut, on va voir ce qu'elles vont faire pour le deuxième ». Au deuxième numéro, je me suis dit « Ah ouais, pas mal, pas mal, on va voir si elles arrivent à maintenir la barre pour la troisième. » Bref, le cinquième numéro arrive et je n'ai plus trop de doutes quant à la qualité de ce que je vais y trouver. Et pour vous en parler mieux que moi, c'est Marie Barbier, une des cofondatrices à qui j'ai tendu le micro. Enfin, ça c'était une expression d'avant le Covid, là je lui ai plutôt tendu une visio en ligne.
2: Bonjour, je m'appelle Marie Barbier, je suis une des quatre cofondatrices de la revue féministe La Déferlante, dont je suis aujourd'hui aussi une des quatre co-rédactrices en chef. Alors nous, on a eu l'idée de créer la défernante euh, il y a maintenant un peu plus de deux ans. Euh, en fait, parce que euh, on a, bah, on, clairement, on avait, il y avait un manque en fait de ce côté-là pour nous en tant que, euh, au début, en tant que lectrice. C'est-à-dire qu'on se disait, il y a toute une, ébulus- une ébullition, il y a plein, plein de choses qui se passent du côté des mouvements féministes et aussi plus largement des réflexions autour du genre, de dans tout ce qui se passe aussi à l'université, du côté des militantes, euh, voilà. Mais il n'y a pas de revue qui raconte tout ça. Donc nous, le, l'idée de la déferlante, elle est venue de là, de, d'essayer de raconter ce qui se passait euh, à la fois dans le champ universitaire, dans le champ militant, euh, voilà, dans le champ aussi journalistique, c'est-à-dire d'aller faire des reportages, des portraits de, de, tout, de tous ces mouvements-là. Donc c'est pour ça qu'on on s'appelle la déferlante, la revue des révolutions féministes, au pluriel, parce qu'on veut raconter cette pluralité des luttes aujourd'hui, euh, qu'on voit en France mais aussi partout dans le monde. Euh, voilà, donc moi je pense qu'elle elle est, euh, euh, on avait besoin de, de cet objet, c'est-à-dire qu'on l'a conçu aussi. On a, on a conscience qu'il euh, y a plein de gens qui nous ont dit :« Vous êtes folle de faire du papier aujourd'hui, ça ne marche plus du tout, la presse papier, etc. » Mais nous, on avait envie d'avoir cet objet-là, en fait, euh, qui puisse aussi s'amuser de des contenus journalistiques, c'est-à-dire qu'on fait à la fois du portfolio, de, des photos, à la fois de la BD, euh, des portraits, des reportages, s'amuser de tout, de, de tout ça pour euh, raconter aujourd'hui ce qui se passe dans le monde et en France autour des questions féministes et des droits des femmes mais aussi euh, des, des personnes LGBTQI des trans, euh, des lesbiennes des gays, etc. C'est-à-dire de, de, de toutes les personnes qui euh, en minorité sexuelle, de, de pouvoir raconter tous les débats qu'il y a aujourd'hui dans l'actualité mais aussi d'aller creuser un petit peu parfois dans les interstices et d'aller voir aussi plus loin ce qui s'y passe euh, voilà donc c'est pour ça que nous on a créé La Différente pour pouvoir raconter tout, tout ça. Dans la revue, le centre de la rue, c'est un dossier avec un verbe décliné à l'infinitif qu'on étudie sous le prisme du genre, c'est-à-dire que nous, on voulait parler du quotidien et se dire bah euh, là on a fait naître, se battre, manger, aimer, euh, dans tous les, les verbes comme ça, les, les choses qu'on fait au quotidien, comment le genre se, se glisse et donc euh, les oppressions se glissent en fait dans nos vies quotidiennes. Euh, donc ça c'est notre point de départ, c'est-à-dire de se dire euh, bah, quel verbe on va euh, on va mettre en, en scène pour les prochains numéros. Donc là par exemple on réfléchit à rire, habiter, euh, voilà c'est il y a rêver, il y a plein plein de choses jouer euh, à chaque fois, ça c'est un peu hein, assez ludique en fait, parce que sou- souvent avec le comité éditorial, on réfléchit à ces thèmes-là et puis après, une fois qu'on a décidé un thème, on se dit ok, bah, si on prend le, thème, le, le verbe euh, par exemple rire là, qui sera le... ou parler, le prochain numéro, le numéro 5, ce sera sur parler et bien parler, du coup, comment euh, qu'est-ce qu'on a envie de dire sur la parole des femmes comment elle est entendue dans l'espace public ou pas entendue, euh, comment on apprend aux petites filles plutôt à se taire ou voilà, donc d'aller chercher aussi du côté des sciences sociales, parce que ça c'est un peu le la promesse qu'on fait nous, c'est ce à quoi on tient, c'est d'aller aussi chercher du côté euh, de la sociologie, du côté du genre notamment, euh, du côté aussi de, des militantes, des associations, voilà, que, que, dans tout ce panel-là, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de, de, d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue de... Voilà, analyser en fait ces verbes-là au prisme du genre. Donc ça, c'est un peu le, la première chose, c'est qu'on réfléchit au dossier. Et puis après, en dehors du dossier, il y a pas mal de rubriques qui reviennent, il y a une rencontre couvre le, la revue et ça qui n'est pas évident, c'est parce qu'on essaie de mettre en, euh, voilà, de se faire rencontrer deux personnes, là dans la dernière c'est Christiane Tobira et Alice Diop et c'est, c'est en fait c'est pas une mince affaire cette histoire-là parce que Il faut réussir à ce qu'il y ait des des belles rencontres qui se passent et puis des gens qui ont envie de se rencontrer, qui ne l'ont pas forcément déjà fait. Là, en l'occurrence, c'était Alice Diop, qui est cinéaste, et qui nous avait dit Bah, moi, j'ai hyper envie de dialoguer avec Christiane Taubira. Donc, on lui a dit Ok, vas-y, on lance, on essaye. Et ça a marché, en fait. Donc, c'est génial parce qu'après, ça crée, en l'occurrence, cette rencontre-là, elle est très émouvante parce que c'est des femmes qui s'admirent énormément, qui ne s'étaient pas rencontrées, qui parlent de leur travail, aussi, effectivement, de leur place de femmes racisées aujourd'hui dans la société française. Et et voilà, c'est c'est des très beaux moments mais qui sont assez longs à pouvoir organiser à mettre en place euh, voilà après il y a aussi du reportage donc on réfléchit bah tiens à l'international comment, qu'est-ce qu'on a envie là de raconter ça c'est, c'est... Pareil, ce n'est pas forcément évident d'aller chercher des journalistes qui sont sur place, qui, pou- qui vont pouvoir nous faire des reportages. Et puis, il y a peut-être deux dernières choses, parce que je ne vais pas te faire toute la revue, mais il y a la BD qu'on travaille beaucoup plus en amont. Donc, on a une BD sur 16 pages, où là, euh, l'idée, c'est vraiment d'aller raconter euh, des, des moments forts euh, de, de l'histoire féministe. Mais euh, pas que... Enfin, là, par exemple, euh, la prochaine, est sur euh, c'est pour Zarco, qui est euh, donc euh, le, le, un grand procès qu'avait eu lieu euh, par, par les femmes mayas qui ont réussi à, à traduire devant la justice euh, leurs violeurs. Euh, voilà, donc c'est, c'est comme ça des moments, et puis ça c'est, c'est long à faire forcément, la BD. Et puis le, juste une dernière chose, pour peut-être le portfolio, euh, qui est aussi un, un, une rubrique de la revue qui nous tient à cœur, parce que euh, toute cette question de comment quand tu es une revue féministe tu travailles à une, une iconographie non oppressive en fait. Euh, c'est aussi toute une réflexion qu'on a avec nos deux directrices photos qui sont Camille Pilias et Ingrid Millot. Et on a beaucoup de réflexions autour de ça, de qu'est-ce qu'on a envie de montrer comme image. Euh, voilà, Je sais pas, par exemple, on a envie de faire un portfolio sur des personnes trans, bah, qui est-ce qu'on va chercher Qui est-ce qu'on fait parler euh, à, qui on, voilà, à qui on donne la parole là-dessus Et c'est, c'est beaucoup de réflexions et... Et voilà, c'est aussi une rubrique qui est. euh, La déferlante, en fait, c'est une somme de beaucoup de de brainstorming, de réflexion autour de sujets qui parfois peuvent paraître anodins, mais qui, en fait, forcément, dans une revue féministe, prennent beaucoup de place. Et ce qui est normal, parce que finalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à déconstruire. Parce qu'on est, nous, dans un un regard qu'on veut différent de celui forcément qui est porté sur les femmes et et sur les personnes LGBTQI dans le reste de la presse. Donc forcément, tout ça, ça se réfléchit beaucoup. Et euh, voilà, c'est la somme de beaucoup de réflexions, de beaucoup de personnes qui réfléchissent ensemble pour euh, essayer de construire cette revue. Alors Le modèle de la différence, c'est celui d'une revue indépendante parce qu'on n'a personne derrière nous, on n'a aucun groupe derrière et euh, on ne on on met pas de publicité. Donc ça veut dire que c'est uniquement l'électrice et l'électeur qui nous financent et c'est pour ça que ça coûte 19 euros. Alors c'est trois mois donc euh, voilà on espère que c'est pas un prix qui est trop cher mais c'est le prix qui nous permet nous de payer tous les gens qui bossent sur la revue. Euh, voilà parce que c'est très important pour nous de pas contribuer au travail gratuit des femmes euh, et il y a essentiellement des femmes quasiment majoritairement qui travaillent pour nous. Euh, voilà donc ça c'est la première chose et ça veut dire nous notre modèle c'est vraiment on est vendu en librairie mais c'est principalement les abonnés qui nous permettent en fait de, de vivre sur le long terme. Et pour l'instant, oui, pour répondre à ta question, ça fonctionne. On a plus de 8000 abonnés, ce qui est, après un an d'existence, assez inespéré. Donc je en tout cas, les retours qu'on a, il y a quelques critiques, effectivement, qu'on met dans le courrier d'électrice au début de la revue parce qu'on aime bien, comme ça, entamer un dialogue. Euh, voilà, donc ça, c'est, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et euh, en tout cas, on a un très, très bon accueil, quoi, vraiment de, de gens qui nous disent que ça manquait dans le paysage médiatique français et que ça comble un manque. Donc ça, voilà, pour l'instant, on touche du bois, mais en tout cas, ça marche très bien en librairie et ça, on a beaucoup d'abonnés. Enfin, 8000, après, il faut qu'on continue encore euh, à en gagner en 2022, mais en tout cas, pour l'instant, oui, la revue tient euh, économiquement, ça fonctionne. Tu pensais qu'au début on avait tout mis et comment est-ce qu'on allait continuer C'est marrant parce qu'il y a d'autres personnes qui nous ont dit ça et, et en fait on se rend compte que les sujets sont inépuisables quoi et qu'on on, on va pouvoir sans doute, on l'espère, mais si on a euh, en tout cas le, les moyens euh, de pouvoir continuer très longtemps parce que effectivement c'est complètement passionnant quoi de traiter ces sujets-là. Et, et c'est inépuisable de réfléchir à toutes les oppressions parce que peut-être dire aussi un mot sur le fait que évidemment c'est une revue féministe mais qui se positionne aussi d'un point de vue de l'intersectionnalité donc on réfléchit aussi à la question de la race, à la question de la classe et à la question de toutes ces oppressions-là et voilà, c'est ça aussi qui est passionnant c'est de pouvoir euh, multiplier comme ça les, les, les pistes de réflexion de, de pouvoir aller euh, un peu dans tous les champs dont je parlais, le champ universitaire le champ militant et euh, voilà, c'est en tout cas... Euh, nous, on, on, on adore l'affaire, on est très passionnés par ça, donc euh, on espère que ça se sent aussi à la lecture. Quoi. Je te pose la question, où est passée ma chemise Je suis pressée, je t'ai dit que je partais à une réunion ce matin. Il y a des embouteillages, il faut que je parte oui. tout de suite. Alors si j'ai pas de chemise propre, hein, je ne peux pas aller à ma réunion. Je ne peux pas y aller Mais en cours. Tu n'as pas préparé
1: hier soir ta chemise
2: Écoute, Alors, Je ne comprends
1: pas que tu viennes me parler à moi de tes chemises. Ça, ça me fou. paraît vraiment... Euh... Quelque chose de, de complètement surréaliste. Enfin,
2: c'est pas surréaliste du tout, ah bah... enfin, je te parle de quelque chose de, de, d'élémentaire. Je crois que si ah, je bien travailler, il faut quand même que j'ai une chemise ah, oui, à mettre. Tu
1: t'en occupes de ta chemise, enfin. Merci à Marie Barbier. J'espère que l'écouter vous aura donné envie de jeter un œil à la déferlante une revue féministe. Parce que non, rien n'est réglé. Côté égalité, équité, justice, tout ça, tout ça. On peut se faire croire que si, mais non. Et il ne s'agit pas que de finances, même si la virilité coûte effectivement très cher, en espèces sonnantes et trébuchantes. Bref, il y a encore beaucoup à faire pour changer la réalité genrée de notre société et ne pas se retrouver, comme dans l'extrait de cette archive de Lina, à vivre avec des machos.
2: Toi. Alors, de
1: toute façon, comment as-tu fait On s'est marié, tu avais 36 ans. Oui, comment tu alors... as fait jusqu'à 36 ans pour tes chemises. Mais
2: j'avais ma mère qui s'occupait de ah, mes voilà. chemises. Tu as
1: passé ta vie à exploiter tout, les femmes. Tous enfin, c'est les, c'est tous ça, les tous que ça amis que le j'ai, au moins leurs femmes ah, s'occupent de leur ah, exploiter en ah, bah, quoi que les Qu'est-ce hommes et fait les, les fait... femmes travaillent dehors, et travaillent dedans, qu'ils partagent le travail, à l'extérieur qui est un travail non, non, payé mais si, et reconnu mais si, tu veux changer et qu'ils partagent les meurs, un travail. Oui, je veux changer les mœurs et je suis pas
2: la seule à vouloir changer les mœurs. La petite blanche dans du poil sous les bras.
1: Et bien sûr, si vous êtes habitué de cette émission, vous le savez, on ne va pas se quitter sans savoir ce que pensent mes invités du jour de leur poil. On commence avec Lucille Peytavin et on enchaîne avec Marie Barbier.
0: Alors mon rapport au poil est assez contradictoire, c'est-à-dire que je pense que je fais partie d'une génération euh, voilà, où nos modèles étaient des femmes euh, très épilées, euh, et je me suis construite avec ça, donc aujourd'hui encore euh, je m'épile, mais... Euh, c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire et notamment avec euh, l'image et euh, et euh, le rapport au poil qu'ont les nouvelles générations, je vois autour de moi de très jeunes femmes qui ne s'épilent plus. Et en fait, j'ai conscience voilà, de, la, de la liberté qu'il y a autour de ça et, euh, et d'une charge mentale qui commence effectivement à se fissurer. Donc, je dirais que je suis entre les deux. Euh, je m'épile encore, mais lorsque j'ai des poils, j'essaie de plus en plus de les, ac- de les accepter.
2: Alors, mon rapport aux poils, c'est intime, enfin c'est intime, mais en même temps c'est hyper sociétal parce que c'est sûr qu'on a une pression, euh, euh, nous en tant que nana, euh, hyper forte là-dessus. Quoi. Moi, je, je, je me faisais la réflexion la semaine dernière que je pense que l'hiver, euh, tu vois, j'ai aucun problème pour euh, laisser pousser mes poils et en revanche l'été, je crois que j'assume pas encore complètement euh, le, voilà, ça, de, le fait de justement d'avoir du poil sous les bras. Mais, euh, je, mais c'est sûr que j'évolue là-dessus et je pense que même globalement la société évolue là-dessus et que. Toutes les jeunes féministes, on le voit beaucoup sur Instagram avec euh, euh, les jeunes nanas qui vont euh, montrer ça et les réactions que ça provoque, ça fait vachement avancer les choses quoi, donc euh, c'est sûr que c'est... En tout cas, c'est super intéressant de se pencher là-dessus et de, de, de voir nous, quel rapport individuel on a à ça quoi. C'est, ça dépend aussi beaucoup de, de, du lieu où évolues, quoi, des, des gens qui t'entourent et de, de, du regard que les gens portent là-dessus aussi quoi. C'est, c'est un peu la même chose pour les soutiens-gorge, je pense. Mais euh, par ailleurs, j'adore le titre du podcast, je trouve ça super comme titre.
1: Vous l'aurez compris, dans cette émission, on n'a pas fini de chiffrer le coût humain et social de la virilité. Les coûts annexes, dérivés, les dommages collatéraux sont infinis. Qui chiffrera un jour, réellement, les vies brisées, les souffrances psychiques infligées, la perte de productivité, les traumatismes, toutes les répercussions de la violence masculine Alors les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, parce que sans vous, on n'y arrivera pas. Tiens encore un chiffre d'ailleurs qui m'a marqué dans le livre. En 2018, 217 femmes ont été poussées au suicide par leur conjoint ou leur ex. Ces 217 suicides sont donc à ajouter au chiffre des meurtres de femmes par leur conjoint ou leur ex. Et ça triple la donne. Alors on est vraiment loin d'une femme meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex. La réalité se compte probablement en heures. La virilité, c'est un véritable fléau, tout le monde y perd, elle assure la domination des hommes, mais les détruit aussi. Alors pour déconstruire la virilité, il faut éduquer, toujours encore, lire des revues féministes par exemple, pour prendre conscience ou écouter des émissions, comme Du Poil Sous les Bras. Du Poil Sous les Bras, c'est tous les mois, sur vos radios FM locales préférées, et c'est aussi en ligne sur des sites de podcast, c'est partout. Et si vous aimez, eh bien, n'hésitez pas à partager, c'est fait pour ça du poil sous les bras, pour le partage.